0: En Radio Marca Valladolid hacemos cantera con Blanqui
1: Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Una semana más, aunque es verdad que la semana pasada nos pusisteis falta. Bueno, el descanso, del día festivo nos invitó a aplazar eh, el Hacemos Cantera y aquí estamos. Eh, para empezar eh, en noviembre les saluda, como siempre, muy amablemente Sergio Sanz y muy bien acompañado en el estudio de Radio Marca Valladolid, me encuentro por Víctor Álvarez. Víctor, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes, Sergio.
1: ¿Todo bien? ¿Todo preparado?
2: Todo bien, había ganas, ¿eh? que la semana pasada no nos gusta descansar, aunque tuvimos competición entre semana ¿eh? y bastantes cositas. Pero vamos, ya conocemos cantera.
1: Con Víctor Garrido en la técnica, desde ahora hasta las 8, hacemos cantera. Hablaremos en este Hacemos Cantera con Miguel de la Fuente, entrenador del vía de Simancas, de regional aficionado que ya parece que empieza a levantar el vuelo Tocaremos fútbol femenino con el Juventud Rondilla que milita en esa primera regional, este pasado fin de semana logró una importante victoria ya llevan nueve puntos y también es importante el cambio que ha tenido en el banquillo, ya no es Geray Andrés el el entrenador sino Alfonso Rodríguez con él
3: charlaremos.
1: nos iremos hasta la primera cadete provincial donde eh, no lidera el Rabia como a lo mejor en anteriores temporadas eh, se podía ver, ahora es el club deportivo Iscar quien se encuentra al frente de esta clasificación, quien es líder en solitario, charlaremos con Juan Carlos Garriel, uno de los miembros del cuerpo técnico Este pasado fin de semana el fútbol Valle Soldano nos dejó una triste noticia. Adrián Vela fue víctima del cáncer, se marchó, no, no sigue entre nosotros. Y desde aquí, desde Hacemos Cantera, con la colaboración de varios clubes de, de Valladolid y también de, del estamento arbitral, eh, hemos querido hacerle un pequeño homenaje al bueno de Adrián. Víctor, repasamos eh, resultados y clasificaciones.
2: Vamos allá. Comenzamos por la segunda división femenina y es que al Parquesol se le escaparon dos puntos en el descuento porque el Vallecas empató a dos frente al Club Deportivo Parquesol en Tierras Madrileñas. Hey.
1: Pese a ello, el Parquesol continúa en la cuarta posición con 13 puntos, aunque no le están yendo muy bien las cosas al conjunto naranja últimamente.
2: En la categoría de bronce, del fútbol masculino, el Real y Promesas, que sumó un punto ante el líder, empató a cero contra el club de fútbol, fue en la el líder contra
1: el colista y el colista de momento todavía sigue siendo ese Real Valladolid B, aunque ahora con 8 puntos se encuentra a 5 de esa zona de play-out que ahora mismo marca la Ponferradina y a 6 de la permanencia que ahora mismo se encuentra eh, marcada por el Coruso.
2: En la tercera división en este grupo octavo el Atlético Tordesillas cayó por un gol a dos frente al Salmantino.
1: La derrota deja al Atlético Tordesillas en la octava posición con 20 puntos.
2: Pasamos a la regional aficionado a este grupo B. Los vaisoletanos no tuvieron una buena jornada el sábado, puesto que Universidad de Valladolid cayó por cinco goles a cero frente al Peñaranda de Bracamonte en Salamanca y el Betis cayó por un gol a 5 frente al Júpiter Leones. En cuanto a los del domingo, el Mojados perdió por 0 goles a 1 frente al Santa Marta y llegaron las victorias por fin. 0-2 venció el Villa de Simancas a Lonzonilla y el la Cisterniga venció por dos goles a tres al Ergar Camelot de Salamanca.
1: El Villa de Simancas es el vallisoletano mejor clasificado, es sexto con 16 puntos, más abajo encontramos en la décima posición a la Cisterna con 13, un décimo es la Universidad de Valladolid con 12, 12 también es el Betis Club de Fútbol que es duodécimo clasificado y decimocuarto es el Club Deportivo Mojados con 10 puntos.
2: Pasamos al fútbol juvenil, categoría división de honor. El Ravaliz, que visitaba un campo complicado, visitaba Vallecas y cayó por un gol a cero frente al Rayo Vallecano. Damn, el Rave Aliz,
1: que sigue sin conocer la victoria, es noveno, con 13
2: puntos. Yeah. Y por último, aunque menos importante, la Liga Nacional Juvenil. El Ravaliz, B, venció por tres goles a cero al Club Internacional de la Amistad. El Victoria cayó por 0 goles a 2 frente a la gimnástica segoviana. El Parque Sol también cayó por 0 goles a uno frente al Puente Castro y la Sur redondeó la derrota también este casi pleno de derrotas al caer por cuatro goles a uno frente a la Arandina
1: Lidera esta clasificación el Radio Aliz B con 22 puntos todavía como en, eh, hemos comentado no conoce la derrota, quinto es el Parque Sol con 13 puntos, 13 también tiene la Unión Deportiva Sur que es sexta y un poquito más abajo en la novena posición encontramos a Victoria con 10 puntos no. Repasadas los resultados y las clasificaciones, vamos ya con el primer protagonista, Miguel de la Fuente, entrenador del Villas de y Mancas Regional
4: Aficionado. Comenzamos con el
1: primer invitado de Hacemos Cantera. Como venimos comentando, no hemos, o mejor dicho, hemos dado demasiado protagonismo, también de que se merece, a la regional aficionada en su grupo B, donde se encuentran los representantes vallisoletanos. Y, y todavía nos queda algún equipo con el que no hemos hablado. Y por supuesto, pues siempre intentamos aprovechar ¿no? la, las ocasiones para hacerlo. Y esta semana hemos creído conveniente que debíamos hablar del Villa y de Simán Miguel de la Fuente, entrenador Simanquino, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, nosotros bien, ya te echábamos de menos, no habíamos tenido la oportunidad de charlar contigo esta temporada todavía, porque el cambio para ti ha sido importante. Recordemos que Miguel de la Fuente el año pasado, la temporada pasada estaba entrenando al Victoria de Liga Nacional. Y este verano, al final, bueno, pues por circunstancias eh, no continuaste ahí en, en la entidad verde y blanca y eh, empezaste una nueva aventura en una categoría diferente, como es esta regional aficionado, al frente del Villa de Simancas.
6: Sí, bueno,
5: decidimos que era igual el momento para para intentar dar el salto a la categoría aficionado y, bueno, más que otra nueva categoría, sobre todo lo que lo que nos encontramos es un grupo de edad totalmente distinto, ¿no? Donde, bueno, pues ya los chavales no son juveniles, ya es una categoría de aficionado con otro tipo de, de problemas a nivel familiar, a nivel laboral eh, y, bueno, pues el, donde la gestión de grupo pues es importantísima.
1: Uh -huh. está suponiendo para ti también eso una dificultad? Eh, porque ya, bueno, no, no son chavales, no solo dependen de, de los estudios, de, de exámenes, de trabajos, sino eh, ahora dependen de otro tipo de trabajos, ¿no? Del de, de mundo laboral
5: claro, no, no, el proceso de aprendizaje es mucho más fuerte de lo que yo me esperaba, eh, lo que pasa que, bueno, pues al final, como todo eh, te está estás rodeado de gente que, que viene trabajando contigo desde hace tiempo, que en un momento dado te saben también aconsejar y, bueno, pues eh, la importancia del grupo de trabajo a la hora de tener bueno, pues eh, que afrontar distintas situaciones o distintas experiencias en torno al fútbol que no tienen tanto que ver con lo, con lo técnico o lo táctico, pues bueno, pues que ayuda a
4: llevar bien, sobre todo
1: eso, lo que te he dicho, la gestión del grupo. Uh -huh. Quizá, mmm, bueno, eh, obviamente se ven los resultados, ¿no? Que a, a, se esperaba un poco más, a lo mejor, en este inicio de temporada del Vía de Simancas, los resultados como que han sido un poco irregulares, eh, todavía no, no habéis, eh, o estáis en camino, mejor dicho, de, de, de estabilizaros. Quizá el cambio también para ti, el cambio para ellos después de que eh, dejase Diego Macón de ser eh, su entrenador, también ha podido ser eh, clave en todo ello.
5: Sí, bueno, por supuesto, al final era un grupo que estaba acostumbrado a una forma de trabajar, a una forma de jugar, a una forma de interactuar en el vestuario. Entonces, bueno, pues eh, tanto ellos como grupo al que hay que sumar, que hay siete, ocho incorporaciones nuevas, tanto nosotros como cuerpo técnico, pues estamos eh, en ese proceso de adaptación en eh, el que tanto ellos a nosotros como nosotros a ellos, pues oye, pues nos tenemos que adaptar y entendernos y ver las necesidades y tener pues mucha más empatía que la que igual eh, teníamos al principio de temporada puede ser que la pretemporada que, que estuvo marcada por muy buenos resultados por el trozo de diputación donde conseguimos llegar a la final superando a Valladolid Promesas etcétera, generara expectativas más altas de lo que realmente el equipo en ese momento de principio de liga estaba dispuesto a, a dar, a partir de ahí cada derrota o cada error o cada situación negativa pues la hemos intentado aprovechar para, para crecer y bueno, pues ahora acumulamos eh, cinco partidos en los que hemos sumado 13 de 15 y bueno, pues lógicamente nuestro fútbol ganar genera confianza y, bueno, pues ahora el equipo pues es mucho más equipo que hace
4: que hace dos meses, por ejemplo.
1: Uh -huh. esta pasada jornada os enfrentabais a Alonzonilla, un equipo que, que tenía llegaba a esta uh, novena jornada con, con los mismos puntos que vosotros, con 13. Eh, bueno, el empate os, os hubiera permitido tener los mismos puntos que ellos, pero les ganasteis a domicilio por, por 0-2. Triunfo realmente importante, ¿no?
5: Sí, habíamos preparado, habíamos preparado el partido a conciencia. Habíamos eh, visto a este equipo competir la semana pasada contra la Ponferradina. Y bueno, pues sabíamos un poco que si eh, no les permitíamos jugar mucho por el carril central, eh, por fuera podían cometer errores en la salida. Y bueno, pues así conseguimos ponernos rápidamente por delante en el marcador. Ellos no acabaron de encontrar su juego. Venían de dos derrotas seguidas. Eh, entonces, bueno nos hicimos dominadores del partido y al final con el 0-2 pudimos ampliar el marcador, pero sí, a priori era un partido que si nos antojaba al ser domingo, habían ganado casi todos los equipos eh, por encima de nosotros, pues muy importante para no, para no desengancharnos, no no tanto en puntos, pero sí en, sí en ilusión, y bueno, pues pues otra victoria de esas en un campo rival eh, difícil que, que nos hacen crecer.
2: Y tanto que hacen crecer a, al Villa de Simancas, porque el equipo ya se coloca como el mejor vallisoletano de la categoría y ese es el cartel un poco que los eh, homólogos eh, os, os dan, ¿no? Como el, la plantilla más fuerte de Valladolid, como el equipo de Valladolid a batir. Sé que el, hablar de, de luchar por el ascenso es complicado habiendo tantos cocos como Júpiter, Leonés, Santa Marta, Villaralbo, Ponferradina B, pero ese es el rol que, que, os, que, que os tenéis adquirido desde la competencia natural de Valladolid.
5: Sí, sí, lo, y, lo, y lo sabemos, incluso fuera de Valladolid, eh, cuando hablas con otros entrenadores y tal, pues eh, con, con cierto respeto por dentro, pues cuando te hablan de, bueno, pero vosotros estáis llamados a estar arriba, a competir con Cultural y tal, pues hombre, eh, sí que es verdad que, que por el pasado reciente del Simancas, pues, pues puede ser así, pero eso al final hay que demostrarlo y hay que ganarlo en el campo. Y ahora mismo pues eh, estamos en esa situación de vernos entre los seis primeros, pero ni ahora somos candidatos al ascenso ni hace dos meses éramos el peor equipo que, que había tenido Simancas en los últimos años. Todos los equipos ahora mismo trabajan muy bien, el Betis trabaja muy bien, el universitario trabaja muy bien, todos nos conocemos mucho y esta categoría este año está igualadísima, tan pronto... Eh, puedes competir con el primer clasificado como llega un equipo que está en, en zona baja y te gana entonces, bueno, pues sí que es verdad que por jugadores eh, hemos in, incorporado bien ante las bajas que tuvimos pero eso luego en una plantilla de 20 jugadores que haya 10, 11 incorporaciones nuevas pues eso hay que adaptarlo y en ese trabajo estamos
2: ¿Estáis todavía buscando vuestro mejor nivel?
5: sí por supuesto y espero seguirlo buscando hasta el último día porque realmente creo que el mejor eh, o sea cada, cada semana que pasa cada entrenamiento que pasa creo que debemos de intentar ser mejores y y bueno eh, a base de estar juntos de, de compartir situaciones en entrenamientos que luego se nos pueden dar en partido eh, etcétera etcétera el equipo tiene que llegar al último mes de competición intentando ser en ese momento sin haber dejado de progresar el mejor nivel del equipo.
2: Para ello decías, había muchas incorporaciones también, jugadores que ya conocías de, de etapas anteriores. Mucha juventud en este vía de Simancas sumada a, a experiencia de, de jugadores pues como como Yeray que la aportan ¿no? y que también conocías de, de otras etapas.
5: Sí, sí, sí. Bueno, hay con jugadores en los que he coincidido incluso siendo jugador yo. Y bueno, pues esa es la clave, ¿no? Poder eh, ensamblar en el, mismo, en el mismo bloque a gente que viene de jugar en tercera, como Saúl, como Tato, como Yeray, eh, Gallego, eh, Javi León, etcétera, etcétera, con, con gente que viene de competir en juvenil y a un alto, y un alto nivel y que conoce la, lo que el entrenador les pide. Creo que a partir de ahí, en esa, en esa mezcla pues es donde el equipo tiene que, en un momento dado, por situaciones de partido, saber eh, apretar culo y tirar de experiencia, y por otro lado, en otras situaciones de partido, tirar de descaro y atrevernos a hacer, a hacer cosas.
4: Uh -huh.
5: eh,
1: ¿La temporada pasada pudiste ver al Simancas en, en algún partido?
5: Sí, la temporada pasada, en los últimos dos meses de, de competición de regional aficionados, pues sí que... Sí que, estuve viendo, sí que estuve viendo a Simancas y la verdad es que era un equipo que tenía un, un, un toque de balón y, una, y unos automatismos de juego muy buenos, acorde también a la calidad o al tipo de jugadores que tenía. Este año ese es el proceso, ¿no? que al final un jugador bueno puede tener distintas características y nosotros pues tenemos muy buena plantilla, muy buenos jugadores, pero no eran de las características del año pasado. Entonces tenemos que intentar adaptar nuestro juego para sacar el mejor partido a las características de los jugadores de este año.
2: Y de lo que pudo ver Miguel eh, por aquel entonces, a ahora, eh, ¿qué es lo que más echa en falta? Quizás que los jugadores de, de del cristal Atlético que han fichado este año procedentes del Simancas no lo hubieran hecho.
5: <risa> bueno, a, a, es evidente. O sea, a, a, al final, tanto... A ver, Iván de Santiago es un, es un jugador que desde el principio en pretemporada... ...nos comentaron que su aspiración era igual jugar en tercera... ...entonces bueno, pues dentro de que es un jugador... ...en nuestro equipo marcaría toda una diferencia total... ...pues bueno, no, no, no contábamos con él... ...aquí el problema es que tanto Alvarito como Diego Gil... Eh, ...incluso muy cerquita de empezar pretemporada, ...cinco o seis días... ...pues es cuando tenemos la confirmación de que oye... Pues de ...que han tomado la decisión de, de marcharse al Cristo Atlético... Eh, respetable lo que pasa que bueno que para nosotros es muy tarde y es lo que estamos acusando un poco la falta de la falta de gol o esa falta de jugadores de, ese, de esa de, de esas características de delantero delantero que baja eh, que pierde altura para, para tocar para recibir ah, eh, de mucho toque de balón entonces bueno a partir de ahí nosotros tenemos otro tipo de jugadores más de fuerza más de velocidad más de remate en área entonces nos tenemos que
2: adaptar a ese juego mm, quizás la la incorporación de de Humber estaba pensada para reforzar en ese aspecto, pero ¿qué pasó al final?
5: Eh, Humber, bueno, pues está, oye, que en su en su vida laboral pues anda con oposiciones y, y bueno, sí que me comentó que hasta octubre no tenía la, no tenía las pruebas, pero que bueno, pues ahora tiene academia y tal y le es imposible entrenar y bueno pues para mi filosofía de vestuario y de entender esto un jugador que no puede entrenar pues 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 oye pues no 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 puede no puede estar sabes él lo ha entendido perfectamente y bueno pues hemos tenido que dejar de contar con él
1: uh -huh. bueno, lamentablemente no todo se puede tener no pero al final eh, como bien decías bueno el equipo mm, os ha quedado majo no
5: Sí, no, no, yo con el equipo estoy estoy contento, me gustaría me gustaría tener como todos los entrenadores, ¿no? Algún algún jugador que me pudiera aportar más de lo que ya tengo y bueno, pues siempre dejamos alguna ficha o algún hueco libre, pero yo estoy estoy contento y sobre todo el eh, grupo de trabajo, ¿eh? No 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 quiero dejar pasar esta primera opción que tengo con vosotros para bueno pues para destacar un poco el cuerpo técnico porque a todos nos está costando y nos ha costado mucho eh, el hecho de, de, de iniciar esta etapa en, en aficionado el año pasado al final era una categoría nueva jugué en la liga nacional pero el grupo era el mismo eran tres años entonces tenías la sensación de de disfrutar a la vez que que ibas a trabajar a jugar a entrenar fútbol y este año pues tenemos muchas veces situaciones pues de, que son se acercan más a lo laboral y a, y a trabajar que, que al ocio. Entonces, bueno, pues agradecerles a ellos también en el grupo de trabajo que tenemos para que todo esto salga adelante. Uh
4: -huh.
1: eh, bueno, hablabas de, a lo mejor, en ataque, pues ese, ese hombre gol, eh, la falta de ese hombre gol, pero mm, 15 goles a favor. Bueno, unas cifras eh, normales ¿no? después de, de nueve jornadas, pero sí que lo que destaca es que en, estas prime en estos primeros nueve partidos solo habéis encajado ocho goles y que sois el tercer equipo menos goleado.
5: Sí, bueno, la, la verdad es que el año pasado el equipo encajó 52 goles y cuando nosotros nos paramos a analizar esos datos dijimos que este equipo intentando disminuir esa cifra de goles en contra, probablemente podría llegar a tener unos 10-12 puntos más en la clasificación. Yo soy un entrenador que, que, bueno, que me gusta mucho el orden táctico, que, que priorizo probablemente eh, aspectos de orden, de orden defensivo sobre, sobre, sobre otros y en este equipo en este equipo más eh, hay muchas veces que los jugadores del año pasado pues 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 me comentan, "No, bueno, es que tienes que contar con que con que alguna en todos los partidos vamos a vamos a liar." Y bueno, pues yo estoy en ese en ese intento de que no tiene por qué ser así, que si la toma de decisión es buena, que no siempre hay que salir jugando y que no siempre hay que arriesgar, que para eso están los jugadores inteligentes en el campo, los que saben cuándo cuándo deben de tomar ciertas decisiones. Pero es que 52 goles para un equipo que quiere estar arriba en contra era una barbaridad y ahora mismo pues uno de los, de los datos que más nos llama la atención es esa capacidad para que el equipo aun yendo ganando eh, por más de un gol sea capaz de, de, de mantener esa intensidad defensiva que igual el año pasado el equipo no tenía.
1: Uh -huh. eh, sí. a, a, obviamente eh, es, un, es un dato muy destacable y está claro que, que al final apretando a pese a, a que vayas ganando por, por una buena diferencia pues siempre para los porteros sobre todo pues, pues gusta no dejar esa, esa portería cero eh, Ya que te tenemos aquí nos gustaría preguntarte también no sé si has podido seguir un poco a, a tu ex equipo, al Victoria Juvenil
5: He eh, seguido la categoría en general porque bueno, pues me gusta y bueno, no dejo de estar en un equipo aficionado donde el año que viene pues pues igual de ahí se pueden se pueden sacar jugadores. Sí que he estado viendo algún partido del Victoria y bueno, pues me parece, me parece que es un equipo nuevo, que también hay que tener paciencia con él y bueno, pues que también, por qué no decirlo, pues tiene la sombra del año pasado, que el equipo hizo una muy buena temporada, pero bueno, lo que he comentado yo con algún jugador que todavía sigue allí, que no se tienen que comparar con nadie y que al final lo que tienen es que intentar disfrutar de una categoría que, que actualmente no, no muchos chavales de su edad no la tienen y que, que traten de crecer, que no pueden comparar el equipo que tienen ahora mismo con el equipo del año pasado que acabó la temporada. Es un equipo totalmente hecho, que ellos al final de temporada eh, van a ser mucho mejor equipo que ahora mismo. Entonces, bueno, que tengan paciencia, que al final el objetivo del club eh, tiene que ser estabilizarse en la categoría.
1: Uh -huh. eh, próxima jornada para vosotros, este sábado a partir de las 4 de la tarde eh, regresáis a Los Pinos para enfrentaros a, a la Ponfebé. partido duro
5: Sí, otro partido de esos que a la vez que duro son son bonitos, tanto de prestar como, como de jugar eh, creo que los dos equipos nos conocemos nos conocemos bien, pese a que solo llevamos 8 o 9 jornadas de liga porque bueno, pues eh, tanto ellos han visionado partidos nuestros como nosotros suyos. Y bueno, pues los dos equipos con, con 16 puntos, los dos equipos queriendo engancharnos arriba, pues pues será será un buen partido, eso está claro.
1: Bueno, pues que sea un buen partido y que los tres puntos se queden aquí en, en los pinos, Miguel.
5: Bueno, pues muchas gracias.
1: A ti, un saludo. Venga, a otro, hasta luego. Ahí escuchamos a Miguel de la Fuente, el entrenador del Villa de Simancas, de Regional Aficionado, en ese grupo B. Bueno, esta, este pasado fin de semana lograba la victoria en el campo del Lonzonilla, partido complicado que sacaron adelante por eh, cero goles a dos, y este fin de semana vuelven a tener otro partido difícil. Eh... Se vuelven a enfrentar a otro equipo que tiene los mismos puntos que ellos, en este caso ya 16, porque con el triunfo se deshizo el empate con el Onzonilla. Y ahora, bueno, pues este Villa de Simancas que, que tiene que seguir creciendo, eh, tiene que encontrar esa, esa, esa esta, eh, estabilizarse ¿no? en, en, en la categoría, después de, de todos los cambios, también eh, tanto en el cuerpo técnico como, como en la plantilla. De momento, bueno, pues en esta sexta plaza con, con 16 puntos. Va creciendo poquito a poco. Vamos a cambiar de tercio para marcharnos hasta el fútbol femenino para hablar con Alfonso, el entrenador del Juventud Rondilla.
0: Mm.
1: Hoy tenemos una Hacemos Cantera un poco regional, veníamos hablar de hablar de esa regional aficionado y seguimos hablando de regional, en este caso de la regional femenina, de, de esa primera regional femenina, o ahora mejor dicho, la Liga Gonalpi. Alfonso Rodríguez, entrenador del Rondilla, muy buenas tardes. Buenas tardes. Liga Gonalpi, ¿no?
6: Sí, ahora se
2: llama así. En cambio de la federación, hace poquitas semanas, ¿no, Víctor? Así es, además de la Liga Gonalpi también tenemos la, li la liga doble G, perdona que, que me he trabado, así que nada, pues esta primera regional femenina y segunda regional femenina pues que se sponsorizan y la Gonalpi está por encima de, de la doble G, sí. ahí, ahí es en la que nos centramos ahora.
1: Efectivamente, en esta Gonalpi donde tenemos varios equipos vallisoletanos, ya hemos hablado de esta categoría eh, con el entrenador del, del San Pío, con, con Martín Olmedo, y bueno, este fin de semana, este pasado domingo, Alfon, eh, no se os dio nada mal, ¿no? Victoria por 4-0 en casa frente a la Arandina.
6: Sí, la verdad es que salió un partido redondo, ¿no? Todo lo que habíamos trabajado durante la semana y durante todos estos meses que llevamos atrás, pues se vio reflejado en el campo. Y yo creo que, que bueno, que, que las chicas están haciendo bien las cosas.
1: Uh -huh. eh, veníamos de hablar de, con Miguel, que llegaba que ha llegado esta temporada al, al Villas y Mancas de, de Regional Aficionado. Y también ha habido cambio en el cuerpo técnico de este Juventud rondilla. Has llegado tú, eh, Alfon, con, con un buen amigo, ¿no? Casi con, con, con un hermano de la mano a, a dirigir a este equipo.
6: Sí, hombre. Está claro que al final cuando te ofrecen algo siempre piensas en las personas que tienes de confianza, ¿no? Y, y en este caso, pues, pues se ha podido se ha podido dar el truco.
1: ¿Cómo ha sido el aterrizaje hasta, en esta nueva aventura?
6: Pues, bueno, bastante complicado el tema del cambio porque yo creo que al final no tiene nada que ver el fútbol femenino con el fútbol masculino, no digo que sea mejor ni peor, simplemente digo que, que no tiene nada que ver a nivel de ritmo, a nivel de, a nivel técnico, táctico, pues es un cambio que, que yo he notado bastante, pero bueno, creo que nos hemos adaptado adaptado a la categoría en estos pocos meses que llevamos.
1: Y todavía seguís ¿no? porque imagino que eh, para ellas eh, siguen aprendiendo, eh, los futbolistas aprenden los entrenadores también aprenden pero para alguien que no había dirigido nunca a un equipo femenino eh, el aprendizaje será mucho más grande
6: Hombre, está claro al final ap aprendes de todos los lados ¿no? pero yo creo que Vas, vas a una categoría que, que nunca has dirigido, que ni siquiera he seguido, porque hasta este año no había seguido el fútbol femenino y estoy aprendiendo muchísimo de las jugadoras, tanto a nivel colectivo como a nivel individual.
2: Una categoría que también es, es nueva para, para ellas en cuanto a que el año pasado competían en la segunda regional femenina. y ¿Cómo se han adaptado la, las chicas a esta nueva etapa, a este nuevo escalón?
6: Hombre, yo creo que al principio sí que nos ha costado un poco competir, la verdad. Pero pero poco a poco eh, yo creo que se ha visto que el nivel del equipo, sobre todo competitivamente, está siendo bastante alto, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor este mes de noviembre es donde se va a ver realmente el nivel del equipo, porque nos enfrentamos ya a equipos, a equipos de altos de la clasificación y, y es donde se va a ver realmente el nivel, el nivel competitivo del
1: equipo. De momento, bueno, eh, lleváis eh, tres victorias, eh, la última este pasado fin de semana eh, frente a la Arandina No solo habéis ganado en casa, sino también habéis ganado fuera Que, que supongo que, que en estas categorías también es importante no sacar los partidos a domicilio
6: Sí, hombre, está claro, en todas las categorías es importante ganar a domicilio Pero, pero bueno, yo creo que al final el objetivo que nos marcamos nosotros día a día, que es el de portería cero pues estos tres últimos partidos se ha conseguido y eso nos da muchas ventajas de cara, de cara al resultado no entonces yo creo que si conseguimos ese objetivo este fin de semana en Ponferrada vamos a tener bastantes opciones de llevarnos el partido
2: uh -huh.
1: eh, Portería cero, que bueno eh, en este, en este, precisamente en este pasado fin de semana lo, lo habéis conseguido eh, al igual que le destacábamos a, a Miguel esa, esa parcela de goles encajados también ¿no? es eh, en vuestro caso reseñable que, que seáis el, el cuarto equipo menos goleado después de, de cinco jornadas solo os han metido seis goles
6: Sí, bueno, pues lo que te comentaba, que al final el objetivo que nos marcamos día a día es, es portería cero, trabajar para dejar la portería cero y luego a partir de ahí, pues trabajar el resto de cosas, ¿no? Sí que es verdad que los primeros partidos nos costaba mucho el último pase, eh, la finalización, pero bueno, yo creo que estos últimos partidos nos ha, nos ha dado bastante confianza de cara al gol el haber marcado tantos goles.
4: Uh
1: -huh. eh... Una categoría totalmente extraña ¿no? para ti o, o desconocida para ti. Eh, hay equipos vaisoletanos este, este, este año, mm, se cuenta también con el, con el primer equipo del Sampío que descendió la pasada temporada de, de la segunda femenina. ¿Has podido ver al conjunto rojiblanco?
6: Sí, bueno, nos enfrentamos contra, contra ellos en la segunda jornada. Y, y es un equipo bastante fuerte, yo creo que será uno de los que, de los que esté arriba peleando por
1: el ascenso ¿no? Sí, de momento bueno no ha perdido ningún partido, eh, al igual que, que el Salamanca eh, ¿Quiénes crees que van a ser eh, los que estén ahí arriba? Estos dos, a lo mejor eh, se puede...
6: Capitcol, yo creo que también será uno de los equipos fuertes y bueno, Casa Social, Ponferrada, van a ser equipos muy complicados de ganar también.
1: En ese partido que, que os enfrentasteis contra ellas, que, que os ganaron por, por 0-4, ¿la superioridad fue tan eh, excesiva como se puede ver en el marcador?
6: Sí, yo creo que sí. Yo creo que nos pasaron por encima, tanto técnica, táctica como competitivamente. Se notó la experiencia, obviamente. Al final no dejaban de competir al año pasado en dos categorías por encima. Y, y bueno, yo creo que pecamos un poco de novatos en ese partido.
2: En ese sentido, ¿Alfonso considera que el, el Juventud Rondilla, su equipo, puede crecer aún a mucho hasta el punto de alcanzar quizás esa competitividad que tienen los, los equipos grandes y poder dar el, el do de pecho contra ellos?
6: Hombre, yo creo que a nivel competitivo sí que, sí que tenemos opciones de crecer, ¿no? A nivel técnico-táctico, pues, hombre, nos lo dará la competición, ¿no? Está claro que, que estos equipos tienen jugadoras que no dejan de haber competido en una categoría nacional y, y eso se nota, ¿no?
2: Mm. Eh, en tu plantilla, Alfonso, ¿cuentas con, con qué tipo de, de jugadoras? ¿Un plantel joven, más eh, experto, un poco mezcla?
6: Hombre, no es un plantel experto pero tampoco es un plantel joven, ¿no? Al final somos to casi todas categoría aficionado, tenemos dos juveniles pero, pero por lo general son, bastante, son chicas bastante jóvenes yo creo que solo hay una que supere los 25-26 años entonces yo creo que es un, un plantel joven que a nivel competitivo pues obviamente no tiene la experiencia que tienen jugadoras eh, de alguna edad más pero, pero yo creo que se están adaptando bien a la categoría y que y que bueno, que, que la temporada nos dará nos dará donde tengamos que estar. Uh
1: -huh. ¿Cuál es el objetivo que os habéis marcado en esta temporada?
6: No me gusta a mí marcarme objetivos, ya te digo. A mí me gusta el objetivo del partido siguiente, que es portería cero. Y a partir de ahí, pues, lo que, lo que nos dé la temporada, ¿no? Sí que es verdad que el primer objetivo era no descender, eh, cosa que ya es imposible, entonces... Uh -huh.
1: O sea, eh, es una pregunta que, que le hicimos a, a Martín, ¿finalmente no va a haber descensos en la categoría?
6: Personalmente entiendo que no, porque al retirarse dos equipos, no sé cómo, pero bueno, ya sabes que sí. a lo mejor el año que viene pues solo hay una división o no sabemos cómo, cómo lo gestionará la federación.
1: Uh -huh. Preguntábamos antes a, a Miguel de la Fuente por, por su pasado en el en el Victoria eh, Alfonso, tú que est estuviste la temporada pasada en el cuerpo técnico de, del Real Valladolid de Liga Nacional eh, Junto a, a Jonathan Prado Has eh, podido ver, como se de primera mano, este mismo fin de semana eh, al, al equipo, al juvenil de, del Real Valladolid eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué diferencias encontraste, por ejemplo, el, el otro día a, a, la, a lo que estabais trabajando vosotros el, el curso anterior?
6: Hombre, yo creo que es un poco la evolución, ¿no? Al final cambian jugadores, cambian técnicos, pero la metodología de, del club pues sigue siendo prácticamente la misma. Y, y bueno, yo creo que había varios jugadores que tuvimos nosotros el año pasado que incluso subían algún partido desde cadete. Y yo creo que la filosofía es la misma y están haciendo buena temporada y no tengo ninguna duda de que la seguirán haciendo. Uh -huh.
1: eh, vuestro próximo partido, este domingo a partir de las 12 de la mañana, visitáis al, al Ponferrada, un equipo que, que también tiene nueve puntos como vosotros. ¿Cuánto de importante es eh, lograr el, tri el triunfo?
6: El triunfo, por lo menos, no la derrota. ¿no? Yo, creo que, yo creo que este fin de semana es muy importante sobre todo para, ya lo que te comentaba antes, para, para ver el nivel competitivo real del equipo. ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, pues esperemos que este rondilla eh, continúe trabajando, continúe evolucionando, que esa, esa adaptación también eh, para vosotros eh, bueno, sea sea positiva y que llegue cuanto antes y a ver si este mes de noviembre las cosas salen bien y, y bueno, podemos ver a, a un equipo soltano arriba en la clasificación que es como nos gusta Alfon muchísimas gracias por atender nuestra llamada A vosotros, un abrazo fuerte
6: Venga, un abrazo, hasta luego
1: Ahí escuchábamos a Alfonso Rodríguez, el técnico del juventud de rondilla que milita en esta liga Gonalpi, Gonalpi, Víctor, Gonalpi, Gonalpi. que bueno para algún despistado eh, es la, la primera regional femenina donde también eh, bueno, están compitiendo el Sampío y el Parque Solve, un Parque Solve que, que todavía no ha terminado de despegar y quitando esos dos eh, equipos que, que dejaron de, de competir, bueno pues es el, el tercero por la cola. Todavía no sabemos, tenemos que mirar, eh, Víctor, a ver qué, qué va a pasar con esta categoría porque bueno, no sabemos si realmente va a haber descensos o no.
2: Esa situación de Unión Valdornesa y Santana, Ana, dos equipos de, de la provincia de, de León que se rumoreaba que se podían uh -huh. fusionar incluso porque no tenían jugadoras suficientes ninguno de los dos y entre los dos clubes sacar uno, finalmente no ha sido así y el batacazo para esta categoría es enorme. Puesto que hay equipos que cada jornada hay dos equipos que descansan, que se podría haber reestructurado la competición incluso, pero fue tal el cambio, tan tarde el cambio que cada semana sucede esto y, y ya que hay incluso patrocinador de por medio, pues esta categoría debería ser más eh, profesionalizada, por así decirlo de, de lo que ocurre con estas situaciones.
1: Paso a paso, de momento con ese patrocinio el fútbol femenino sigue creciendo y bueno eso también es, es una buena noticia. Nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos en Hacemos Cantera. Seguimos en Hacemos Cantera en el 101.5 de la frecuencia modulada aquí en Radio Marca Valladolid y hoy también vamos a tocar una categoría provincial eh, una categoría que, que bueno, está siendo un poco diferente ¿no? a, a lo que a lo mejor podríamos estar acostumbrados, Víctor.
2: Bueno, en los últimos años sí que es verdad que el Real Madrid ha logrado imponerse en esta categoría, pero este año, por lo menos en la primera cadete, le ha salido un competidor que va por todas, porque de los cinco partidos disputados, se han jugado cinco tanto en primera juvenil como primera cadete como primera infantil provincial, eh, pues en esta cadete el Iscar ha vencido sus cinco encuentros y, y dejando sensaciones muy positivas y de, de momento relegando a ese Real Valladolid a una segunda posición y con un colchoncito de dos puntos
1: Líder en solitario este Iscar y al otro lado del teléfono tenemos a su entrenador, a Juan Carlos Garriel Garriel, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, eh, cuéntanos qué sensaciones estáis viviendo en este inicio tan positivo
0: bueno, eh, estamos empezando, ¿no? Uh -huh. Las sensaciones son buenas porque tenemos un grupo de chavales muy bueno y hay un trabajo que se viene realizando durante varios años dentro del club con estos chicos y con otras camadas que tenemos que están saliendo muy buenas y ahora pues están cogiendo un poquillo los, los frutos de todo ello. Se ha empezado bien, yo creo que es un poco anecdótico que estemos ahí en primera posición, pero bueno nosotros vamos partido a partido y, y disfrutando de todo esto y que los chicos se vayan formando
1: Oye, como os gusta a los entrenadores eh, decir a, desde hace un tiempo lo de partido a partido
0: no es que en nuestro caso es que realmente es que es así nosotros vamos sí sí es verdad es que vamos realmente vamos así vamos tranquilamente viendo lo que pasa semana a semana porque nosotros no nos hemos marcado ninguna meta y vamos a por todo sin ninguna presión de ningún tipo con lo cual pues Semana a semana vamos viendo que oye que los chavales van jugando muy bien, van participando todos y los resultados pues están acompañando.
2: Además una generación que en su mayoría en su bloque es de, de primer año sobre todo, ¿verdad?
0: La gran mayoría es de primer año que ya el año pasado quedaron segundos en primera infantil, estuvieron hasta las últimas jornadas ahí disputando la liga Alarces y es una es un grupo que además con el complemento de los seis, siete chavales que tenemos de segundo año que le hace ser un grupo muy 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 competitivo
2: mm, Lo recordamos, y sí que charlamos, tuvimos la ocasión de charlar con el, con el míster de, de la temporada pasada del Iscar y quizás esa puede ser un poco la espina clavada de esta generación y que este año vayan a por todas en busca de esa, de esa revalida y por qué no conseguir eh, cerrar la, la temporada en lo más alto
0: Sería la verdad un gran colofón a, a, a esta gran generación. Uh -huh. No renunciamos a
2: nada. <risa> eh, este año sí que es cierto que no se suelen fijar grandes eh, equipos de, de fuera de la provincia en jugadores del de, de ISCAR, pero habéis tenido una baja para un equipo profesional, en este caso la del, la del portero, la de Iván, que se fue al, al Lugo. ¿Cómo os habéis repuesto?
0: Pues ahí em, se ha suplido muy bien porque además teníamos a tenemos a Eder que es un gran portero, un gran portero, un chaval trabajador y encima alguien que está dominando, dominando la portería. Sin ningún problema lo hemos podido suplir. Estamos ahí un poco cojo, pues solamente tenemos a él en la portería, pero está cumpliendo fenomenalmente bien. Estamos tranquilos a ese respecto.
2: Y el rival a batir, imagino, es pronto, como, como dices, pero además de, del B, el, el Club Deportivo Parque Sol también se está, estaba imbatido hasta el momento, le derrotasteis en esta jornada, ¿el Betis también puede ser otro de los rivales a, a batir?
0: El Betis puede ser otro de los rivales, Laguna es otro equipo que no lo está haciendo mal, nos costó allí en su campo ganarles, están muy bien trabajados... ...defensivamente lo hacen muy bien... ...y en su campo son... ...un rival muy difícil de, de batir ...al final estaremos ahí cuatro o cinco equipos... ...que bueno... ...estaremos ahí luchando por ello, ...va a ser una competición bonita... ...y uh -huh. atractiva... Uh
1: -huh. ...y en el club eh, que os han dicho de este, de este buen inicio... ...¿ha habido halagos?
0: Mm, ...más que halagos... ...nos están poniendo las cosas muy fáciles... ...sobre todo porque... ...aparte de que haya un gran grupo desde el club se han puesto las herramientas en sala de máquinas para que este grupo siga creciendo y hemos fichado seguramente uno de los mejores entrenadores que ahora mismo en Valladolid como es Chemabril Abril eh, en breves fechas no os puedo confirmar pero vamos a fichar otro ayudante más para el cuerpo técnico muy importante y entre todos tenemos que seguir formando y dando eh, forma a este gran equipo para para intentar conseguir el objetivo. Desde el club se han han, han puesto todo, todos los medios posibles para intentar que el, que el equipo consiga el objetivo final, que pueda ser estar ahí entre los dos, tres primeros, porque evidentemente el Valladolid es el Valladolid, mm, sí, pero
2: claro.
1: que no
0: se define este año
1: bueno, eh, después de esta desde, que ojo, eh, que, que apunten eso No, pero es verdad, bueno, de momento a vosotros están yendo bien las cosas después de, de, ese, de esa victoria de ese triunfo por tres goles a uno frente al Parque Sol B este domingo a partir de las 11 y cuarto visitáis eh, al Unión Arroyo supongo que este partido será igual o más importante que el del Parque Sol, ¿no?
0: vale tres puntos igual uh -huh. con lo y Arroyo está ahí, quinto o sexto que lo están haciendo bien ...fuera de casa los partidos son todos difíciles... ...la primera final... ...es todo igualado... ...pero bueno... ...nosotros vamos trabajando ahí poquito a poco... ...y el mister ...Chema... ...con los chavales... ...pues oye... ...ellos tienen muchísima ilusión... ...están trabajando muy 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 bien... ...y el Parque Sol... ...el partido del sábado fue una piedra de toque muy importante en la que pudimos valorar que, que tenemos opciones, porque Parquesol hizo un gran partido. Tienen chicos la mayoría también el primer año y que compitieron muy, muy, muy bien. Estuvo el partido muy igualado.
1: Bueno, pues a ver si sí, a base de trabajo este Iscar eh, continúa eh, ahí arriba y al final de... aunque todavía, por supuesto, queda queda mucho pero bueno, a ver si, si seguís dando guerra sobre todo, bueno, a ese Real Valladolid para no ponerle las cosas tan fáciles como a lo mejor lo han podido tener en otras temporadas Gabriel muchas gracias por atender nuestra llamada y lo dicho, a, a seguir trabajando
0: Venga, gracias, venga, un saludo
1: Un saludo bueno, ahí escuchamos a Juan Carlos Garriel, eh, uno de los miembros de, del cuerpo técnico de este de este Iscar eh, Cadete, que de momento lidera la categoría provincial.
2: Sí, le van bien las cosas y yo creo que el Club Deportivo Iscar es un club que, que tiene tanto mono quizás de, de fútbol territorial, de, de competir, de tener un buque insignia como era en, aquel, uh -huh. en aquella época el Club Deportivo Los Gatos de Íscar y al final las instalaciones eh, es todo de, de otra categoría. ¿Por qué no? Puede ser el año, el año pasado tenían esa oportunidad con esta generación mismamente en la categoría infantil y ¿por qué no puede ser su año?
1: Bueno, pues a ver si, si continúan ahí. Nosotros vamos a continuar con un tema que nos ha dejado un poco tristes
3: It's been a
1: long day Without you, my friend
3: And I'll tell you all about it When I see you again We've come a long way From where
1: we began. Decía un tema que, que nos ha dejado un poco tristes porque, bueno, así es. Eh, Adrián Vela eh, nos dejó, nos nos abandonó este pasado fin de semana. Adrián Vela es una persona del fútbol bailesbetano. Ha pasado por, por diferentes eh, clubes, eh, tanto como jugador, como entrenador y hasta como árbitro. Y bueno, ahora se encontraba inmerso en el eh, Atlético Parquesol B de la tercera provincial infantil, en el grupo 1 de, de aquí de, de Valladolid. Y bueno, pues no. Mmm, padecía cáncer, eh, parecía cáncer, parecía que había vencido esa batalla, pero en las, eh, en las últimas semanas bueno pues, se, se complicó un poco el tema y finalmente pues, ha perdido la vida.
2: Mm, y este este pasado fin de semana ese. El sábado eh, sus chicos pues tenía que afrontar ese, ese encuentro, el partido más difícil quizás ¿no? de, de la temporada después de, de la pérdida de su entrenador y por lo menos de, le pudieron dedicar la victoria, vencieron por tres goles a uno al Club Deportivo Laguna Promesas. Y bueno, pues imagino que es de la familia naranja, que han tenido palabras eh, muy buenas en estos días en redes sociales hacia, hacia su persona, a pesar de que llevaba poquitos meses trabajando en este nuevo club, pues ha dejado una sensación, un grato recuerdo y, y además de, de las valoraciones de, de este club, pues hemos querido hacer un repaso de, de, de la huella que dejó Adri en el, en el fútbol baisoletano. Y también como, como árbitro, puesto que también eh, tuvo una experiencia con el silbato.
1: Así es, desde Hacemos Cantera bueno, hemos querido hacerle un pequeño homenaje a Adrián Vela, contando mmm, con eh, la colaboración, con la participación ah, de, bueno, pues de personas cercanas a, a él, a quien por supuesto pues eh, les agradecemos eh, todo ello. Eh, vamos a escuchar eh, primeramente a Juanjo, coordinador del Parque Sol.
3: Hola, buenas a todos. Pues mira, Adrián, pues Adrián, desde el momento que me lo ofrecen para entrenar aquí en Parquesol, yo ni me lo pienso. Primero porque, porque es hijo de un amigo mío y segundo pues porque sabía del problema que tenía y sabía que le iba a venir muy bien, él está con nosotros aquí trabajando ¿eh? y de hecho pues mira, el tiempo que ha estado con nosotros no tengo nada más que palabras de agradecimiento y... y, y y bueno, y que ha sido una delicia haber trabajado con él ¿eh? porque encima se era un chaval que que, que que demostraba fuerza, valor ganas de vivir es que cualquier calificativo es, es poco y nada, pues oye eh, que siempre tendemos en nuestra memoria eh? no se me olvidará a mí hace poco, hace nada, cuestión de 15 días 20 días, me dijo el chaval este, eh, Juanjo no voy a poder ir a entrenar Sigo ingresado, eh, pero no te preocupes que en breve estoy ahí con vosotros para darlo todo, eh, ayudar al Parque Sol, ayudar al equipo. Eh, no te preocupes, Juanjo, que estoy ahí. Claro, ves todo eso lo ves, sabiendo con lo que tenía el hombre y, y, y nada. Que ojalá muchos tuvieran un poquito de lo que tenía Adri. Con un poquito de lo que tenía de lo que tenía Adri, muchos ya eh, serían, serían buenas personas. Fíjate, con un poquito de lo que tenía Adri. Venga, no me quiero extender más. Eh, muchas gracias y, y bueno, gracias por lo que estoy haciendo por el chaval.
1: Juanjo, coordinador de, del Parque Sol, que ha querido dejar eh, su mensaje aquí en, en Hacemos Cantera, de igual manera que lo ha hecho pues uno de uno de sus amigos, eh, un, uno de los entrenadores que tiene el Juventud de Rondilla y bueno, a quien a quien conoció. Vamos a escuchar a Adrián Fraile.
0: Buenas tardes a todos. Lo primero, lo primero que quiero decir que como portavoz de la familia del Juventud Rondilla es dar mucho ánimo y fuerza en un momento tan complicado a familiares y amigos cercanos de Adrián Vela. Y, y lo segundo que quiero decir es que yo y la familia del Juventud Rondilla siempre estaremos agradecidos con, con Adri por, por la simpatía que siempre llevaban con él, la sonrisa que siempre llevaba con él en la boca. Siempre una persona que estaba dispuesta para todo, si tenía que pitar un partido ahí estaba él. Y como entrenador siempre sus jugadores la han querido como, como a ninguno. Siempre, siempre la familia de Juventud Rondilla y yo te recordaremos y un fuerte abrazo para, para su familia y, y amigos cercanos.
1: Las palabras de Adrián Fraile del Juventud de Rondilla. Y también bueno Adrián Vela que pasó eh, tuvo o dejó huella. Buena huella, como muy bien eh, recuerdan todos sus seres queridos, por el Unión Delicias. Vamos a escuchar a su presidente, Javier Senjo.
4: ha sido un fin de semana triste, muy triste. Tu esfuerzo, tu lucha y tus ganas de vivir siempre estarán en el recuerdo. Desde la familia del Club Deportivo Unión Delicias mandamos un fuerte abrazo a todos tus familiares y seres queridos. Nunca te olvidaremos.
1: Escuchábamos a Javier Asenjo, el vicepresidente del Unión Delicias, y como recordábamos en el inicio, eh, bueno, también eh, formó parte de, de la familia arbitral de aquí de Valladolid y uno de, de los eh, más representativos de, de esta de esta familia eh, también ha querido dejar eh, su mensaje, Jesús Zancada.
4: Buenas tardes. La verdad es que a la hora de hablar de Adrián pues la verdad es que se me queda un poquito, se me, se me para un poco el corazón. La verdad es que recuerdo esas palabras que estuvimos hablando hace, hace tres años, cuando, cuando le fui a ver, en la cuando afrontaba por primera vez su, su enfermedad. Un tío emprendedor, un tío con fuerza, con garra, de aquí vamos a salir, como decía él. El problema es pues bueno, que muchas veces cuando compites estos partidos tienes que jugar estos partidos tan importantes como son el partido contra el cáncer. Pues Al final no sabes... Esto nos da lo que nos depara muchas veces la vida. ¿no? Un tío luchador, una persona súper entrañable, amigo de sus amigos, una familia ligada al fútbol vallisoletano. ¿Qué voy a decir? Como compañero, como árbitro, pues que él lo dio todo lo que pudo, no solamente en el arbitraje, sino que hemos seguido una muy buena relación cuando él ha, sido, ha tomado parte como delegado en los equipos con los que ha estado. Y siempre que nos veíamos en los terrenos de juego, pues respetuoso y una gran persona, que es lo que, lo que siempre ha llevado por, por bandera Adrián. Un recuerdo, de quiero que te lleves un recuerdo, quiero que se lleve un recuerdo de esta casa, de su casa, la familia arbitral, porque la verdad es que fue un compañero que, que bueno, inolvidable. Solo puedo decir desde la familia arbitral, gracias Adrián.
1: Las palabras de Jesús Tancada y bueno, también queríamos una representación eh, del Betis, bueno un equipo, un club mejor dicho, donde eh, sus familiares han estado entrenando y no hemos podido conseguir eh, el audio de Isi, de, de su primo Isi, pero muy amablemente Isi nos ha mandado un texto y bueno, nos ha invitado a que lo leyéramos también eh, en homenaje a Adrián. Procedo a, a leerlo. Casi todos los recuerdos que tengo con él, desde la infancia, es con el fútbol. Primero, con el aficionado del rondilla, cuando viajábamos por pueblos con mi abuelo y con mi tío de entrenador. Después, yendo al campo del uni, aunque el partido no lo viéramos mucho porque solo íbamos a jugar nosotros. Y tercero, cuando empecé a echarle una mano poco antes de que le diagnosticaran cáncer. En toda esa etapa no faltó ni una semana a entrenar, aunque le diesen quimio o estuviese reventado. Ahí estaba, al pie del cañón. No teníamos un equipo bueno, ni aspirábamos a nada. Solo queríamos aprender y disfrutar y estar juntos. Esa etapa nos unió muchísimo, más de lo que ya estábamos. Al año siguiente, él me echó una mano cuando cogía el juvenil B yo solo. El ascenso, en cierto modo, fue gracias a él, por todo lo que aprendí a su lado y por, todo la pasión, por toda la pasión que desprendía y que me transmitió. Tengo que darle gracias porque encontré algo que me apasionaba de, de verdad y por cómo nos ha enseñado a todo el mundo a no rendirnos, a seguir luchando y a disfrutar el día a día. Ese mensaje también eh, muy emotivo de Isi, de, de su primo Isi, el primo de Adrián Vela, que bueno, pues eh, también se ha querido sumar a este pequeño homenaje que desde aquí, desde Hacemos Cantera, queríamos hacerlo. Eh, vamos a ir cerrando ya este programa. Echamos el cierre a este Hacemos Cantera, el primero de noviembre, habrá muchos más en este mes vamos a dejar ya los descansos si las otras circunstancias de las que nosotros no, no, no dependemos o no, nos dejan, ¿no? Aunque bueno, siempre agradecidos a, a la Champions League y bueno, eh, también ese, ese día festivo que, que lamentablemente nos invitó a, a descansar a nosotros. En este Hacemos Cantera ha sido un programa cargado, hemos hablado con Miguel de la Fuente, el entrenador del Villa de Simancas hemos hablado también eh, de fútbol femenino con Alfonso Rodríguez, el técnico del Juventud de Rondilla que compite en esa primera regional femenina y también de esa cadete provincial donde el Iscar lidera la competición hemos charlado con Juan Carlos Garriel uno de los miembros del cuerpo técnico de este equipo que está ahora mismo líder en solitario por encima del Real B y por último aunque no por ello menos importante porque sin duda ha sido lo más importante de este programa ese homenaje a Adrián Vela que, lamentablemente este pasado fin de semana ha sido una víctima más eh, del maldito cáncer Víctor, muchísimas gracias un día más
2: un día más Sergio, hasta la próxima
1: Víctor Garrido como siempre en la técnica, gracias y desde aquí se despide Sergio Sanz, hacemos cantera